0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje tem comigo quem? Gabi Frizon, minha rainha que fazia tempo que não aparecia por aqui, Gabi seja bem-vinda!
1: Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez, é muito bom estar de volta, um Monecast. ótimo, e para
0: falar de um assunto que eu gosto pouco, viajar. Gosta pouco, então gente, deixa eu explicar para vocês, esse é um podcast bem interesseiro, tá? Gabi esteve recentemente em uma região maravilhosa da Espanha que eu não conheço, e aí ao invés de fazer uma pesquisa no Google, o que eu vou fazer? Entrevistar a Gabi sobre essa região, não vai facilitar muito a minha vida é de todo mundo estar tá ouvindo? Vai! E Gabi aproveita e mata saudades da viagem. Então, vamos lá. Quando alguém perguntar para ela como foi a viagem, ao invés dela ela perder tempo digitando, ela manda o link do podcast e todo mundo sai ganhando. Mas ainda vocês é... estão ouvindo que tá cheio de dica maravilhosa. Foi exatamente por isso que eu falei, nossa, que
1: maravilha. Porque depois que eu fiz essa viagem, eu realmente recebi muitas mensagens das pessoas indo para lá... E Gabi, onde eu deveria ir e tal? Então vai ser ótimo, porque eu mando o link do MamiCast e a pessoa já tem todas as dicas ali, rapidinho, né? Porque hoje a gente vai fazer um, um MamiCast prático para as pessoas, dicas práticas de viagem.
0: Porque hoje não vamos falar de Jerez, então quando não é Jerez especificamente, Gabi consegue <risos> falar em menos de duas horas. Gabi, Exato. Ainda, ó, Gabi, só para todo mundo ficar sabendo, ainda sustenta o recorde de podcast mais longo do Mami. A Laísa Ok por dois minutos, mantém o segundo lugar, mas Gabi segue segue ganhando. Então, dessa vez, vamos ver... O que, na verdade, estou esperando o dia que a gente vai bater o teu próprio recorde, sabe? Tipo, uh, o boost que bate o próprio recorde, é isso, vamos, vamos, vamos chegar lá. Mas hoje o assunto é, é para ser bem mais simples, então não, não tem muito estresse, a gente, a gente já está falando mais ou menos o que é, mas não falamos ainda de que região a gente está falando. Vamos conversar hoje sobre a Andaluzia e o que fazer, o que comer, o que ver e o que beber nesse lugar maravilhoso que... Eu não conheço ainda, infelizmente, mas que Gabi, além de ser a rainha de Rerez, né, esteve lá recentemente, então vai contar um pouquinho para a gente sobre essa viagem. Gabi, primeiro localiza o pessoal aí. Onde fica Andaluzia?
1: Sul da Espanha é, mais conhecida também como a Costa do Sol uma região muito quente, de uma luz é, maravilhosa. Começa aqui por aí, né?
0: Instagramável.
1: Instagramável. Para quem curte fotografia, definitivamente, eu acho que é um dos lugares mais lindos que eu já vi. E o período que eu tive por ali foi rápido, né? Foi uma viagem foi uma viagem rápida. Mas eu, eu não conseguia imaginar é, como aquele sol era o mesmo que estava brilhando aqui no Brasil, sabe? É muito diferente. É tamanha a a, a proximidade, né? Ele é muito maior, ele tá mais próximo, então é, ele é muito grande. E a cor do sol é incrível, especialmente nessa época que eu fui, é, foi outubro. Era laranja, num tom tão quente que, gente, era incrível, era fantástico. Só vendo, é muito difícil de escrever, é, o celular não pega, não capta, né, isso, então, realmente precisa conhecer, mas é isso, a gente tá falando dessa região do sul da Espanha, é, é uma região bastante quente, e o ano todo, até no inverno, é, o, o inverno é bastante ameno, falando de Europa, então é bem tranquilo para quem sente frio como eu, uma região que eu gosto muito até por isso.
0: E a talvez, inclusive, por ser tão quente, seja aquele lugar que a gente evita no alto verão, pelo menos para quem tem pressão baixa como eu e que passa mal com calor demais. Mas ali, maio, já está... Super quente, talvez só evitar o alto verão mesmo. Se bem que tem praia, né? Dá para aproveitar a praia, é, ninguém passa mal.
1: Dá para aproveitar a praia, sim, sem dúvidas. É, mais no interior é, é mais complicado. Eu já estive lá na, na época de setembro, com, é, final de setembro. Dessa vez eu fui em outubro e eu peguei um calo, uma onda de calor bem maior. Foi bem mais difícil os dias que eu passei por lá. Mas outubro já foi tranquilo, estava quente, mas a ideia é sempre roupas bem leves, né? Então, fazer uma, uma viagem mais contraída com roupas leves ajuda nessa, nessa época do ano outubro. Eu achei ótimo, eu, eu gostei muito da época, outubro, foi muito bom.
0: E é bom porque também é baixa temporada, né? A gente já sabe que passagem fica muito mais em conta do que no alto verão. É, Até porque
1: a gente precisa, se a gente tiver que falar sobre custos de viagem, obviamente que no nosso caso, o Brasil não ajuda muito, porque quando eu fui o, o euro estava a 7, né? Então isso não ajuda, mas é, falando, pensando em euro, é um dos lugares mais baratos que se pode ir. Então se come muito bem, se bebe muito bem, é, hospeda-se bem por um preço bem razoável, falando de Europa. É, a, a Espanha, em geral, ela não, é tão mais, ela não é tão cara, né? E essa região é ainda mais barata, o que ajuda muito para fazer um, um, um tour bacana e aí você descontar, então, em beber melhor ainda, comer melhor ainda, porque é o que normalmente eu faço em viagem, né? Vou numa baixa temporada, né? economizo em passagem, é, economizo no que dá para comer e beber muito bem, porque esse é o, o meu principal objetivo em viagem, comer e beber e visitar os lugares que eu quero visitar.
0: E quando a gente fala em Andaluzia, a gente está falando assim, quais, quais são as principais cidades de interesse de quem vai para formar base, por exemplo?
1: Uh, eu acho que pensando em Andaluzia, a gente... É, começa por Sevilha, né, que é o grande centro da, da Andaluzia, então a cidade mais movimentada, com uma vida noturna super intensa, é, muitos restaurantes, muitos bares, tem muita coisa que se fazer por lá.
0: Lá foi filmado é... também várias partes de Game of Thrones, para quem, quem assistia Game of Thrones tinha vários várias lugares que, que eram filmados. Por toda,
1: lá, né? né? Uhum. Por toda Andaluzia, justamente por conta da, das obras, né, dos resquícios ainda dos romanos e tudo mais, tem muita coisa, né, então a gente passou por vários lugares que, que de onde foram gravados, de onde tem cenas do, do Game of Thrones, E para quem é super fã, é, vale a pena, né, e conhecer, mas... É, são cenários de diversas outras gravações De filmes, de novelas É bem comum Enquanto a gente estava por lá, a gente estava em Jerez E estava rolando uma gravação de um filme americano por lá e tinha todo um, um cenário montado na praça e a gente já tava bêbado e tentou invadir aquela coisa assim de, ai, vamos lá para ver o que, que é, só para ver o cenário
0: e aí, daqui a pouco chega
1: conta, né? daqui, daqui a pouco chega o segurança não, era, era noite já, o pessoal não tinha ninguém trabalhando, nada só os seguranças lá para não deixar ninguém entrar realmente porque era a cena de uma feira e a gente tentou entrar e tal, e a segurança daqui a pouco veio. Aí a gente só tava, ah, não, só queria ver, né, aquela coisa bem turista. Porque eu Terrenho. sei ser turista também.
0: Perrengues de viagem, histórias para contar, é isso que a gente faz. Bom, seruindo então já é um super, uma super cidade com vários pontos muito legais, muito de interesse e uma vida mais agitada, né? O que É, então, eu acho que é a chegada, né?
1: Porque você vai chegar na Espanha, ou por Madrid, ou por Barcelona, e aí você quer ir até... ou então você pode vir de Portugal. Na primeira vez que eu fui, eu cheguei via Portugal de carro, também passando por Sevilha. Então, Sevilha vai ser o, o, o entroncamento, não, não tem muito como você ir para Andaluzia sem passar por Sevilha ou... Enfim, eu não deixaria de passar por Sevilha, mesmo que, que desse, eu não deixaria. Então, é, quando eu fui de carro via Portugal, nós descemos até o Algarve, e do Algarve atravessa para a Espanha ali, você dá bem na altura de Sevilha. Fácil, muito fácil. Dessa vez eu fui via Barcelona, de Barcelona um voo direto para Sevilha, um voo curtinho, super tranquilo. É, eu fui nesse período de Covid, então tem que considerar também a facilidade de voo interno, né, nesse momento era melhor do que se viesse de outro lugar. É, e aí, bom, cheguei, chegamos em Sevilha e a ideia era passar pelo menos uma noite e um dia por ali, e, na ida, e depois na volta de novo, porque o nosso voo de volta era via Sevilha. Então, na primeira noite, a gente escolheu ficar em Triana, que é um dos lados do rio, né, de Sevilha, e tem, é um bairro com uma vida noturna bastante agitada também. Então, na beira do rio tem vários restaurantes, restaurantes chiques, é, bares, bar de tapas, Porque né, é o que se espera nessa região, muitos bares de tapas. E nós jantamos em um restaurante desses na beira do rio, com comida gastronômica, aquela coisa mais fancy, e foi legal, mas muito mais legal foi ter ido, depois ter saído desse restaurante, aí caminhando, ah, vou mandando, vou mandando, aí a gente encontrou um bar de tapas chamado Atípico. É uma barra de tapas, na verdade, um lugarzinho super pequenininho, uma sala pequena, com os garçons é, servindo do lado de lá da barra e contando histórias, tira, fazendo piada com a sua cara e, de repente, você não entende que que é, qual é a broma da vez e você já está rindo e está todo mundo rindo ao mesmo tempo. E, então, tá bom, e desce mais uma copa. E nessas várias opções de tapas, mais ou menos umas 30 opções de tapas e algumas opções de, de jerez por taça. E, e foi bem bacana então essa essa passada depois nesse nessa barra de tapas, até foi mais legal do que o restaurante fancy e caro que eu não me lembro o nome, porque não vale a pena indicar, não vale a pena. Então, não, vale a pena, pena, pena indicar. Né? Mas o bairro vale. O bairro Vale é muito legal fazer esse passeio muito bem. A gente chegou lá final de tarde, né? Então a gente pegou o pôr do sol, que também é que é um momento, né? É, dessa região muito lindo pôr do sol lá. Então a gente pegou o pôr do sol na beira do rio, caminhando atrás de algum lugar. Não tinha um lugar específico para jantar naquela noite, mas a gente saiu à procura e acabamos depois conhecendo esse essa barra de tapas que foi muito legal. Em termos de hospedagem durante toda a viagem a gente ficou, a gente fez é, locação de Airbnb. Então, algum, em alguns casos eram pousadas, em outros eram hotéis, em outros eram casas. Então teve uma variedade disso. E ali entrei a gente ficou em uma pousada. É, o, que tá, o que é muito comum nessas pousadas é que não tem a recepção, né? Então, é tudo eletrônico e tal, aquela coisa é, online, né? Você faz check-in online, te passa uma senha, chega lá e coloca a senha no, no aparelhinho ali na, na recepção, na porta, abre a porta, enfim. Eu, eu detesto, né? Vamos só fazer um parênteses aqui. Eu detesto esse tipo de sistema. Eu que venho da hotelaria...
0: É tipo o porteiro é. eletrônico de prédio, sabe?
1: Cara, eu fico tensa, né? Eu não sei se vai dar certo, Você tá, sabe, é diferente, é um outro país e se der errado e eu vou ficar na rua, e se eu não conseguir abrir a porta, não <risos> tem com quem falar.
0: Eu é, então, se, senha, eu... se eu errar três vezes a senha, bloqueia aqui no cartão. Já... Sabe, se você,
1: você fica sem o telefone, se acaba a bateria, você não consegue falar todas as possibilidades de coisa que pode dar merda, eu, né, já vou pensando em tudo isso e eu fiquei um pouco, eu fiquei bem estressada. acho que esse foi o meu ponto de da viagem que eu voltei e falei, esquece esse tipo de, de hospedagem. Não dá para ser, tem que ser um negócio que tem porteiro, eu quero chegar lá. Essas <risos> não tenho mais idade para essa coisa, é, não tenho emocional para isso. Quem tem, fica a dica também de fazer, tá tudo certo.
0: Mas o legal, é muito acho, bem, o, o, só, só um parênteses, é, uh -huh. que quando, quando eu vou escolher hospedagem em, em alguma região, assim de uma cidade que eu não conheço, eu tento priorizar sempre regiões que sejam, é, se houver centro histórico, centro histórico, qualquer lugar onde se ande muito a pé. Porque se eu quero fazer visitas durante o dia para lugares mais longe, beleza, pego o metrô, pego o Uber, pego o que for. Agora, de noite, que é aquela hora que a gente quer comer, encher a cara, voltar caminhando para fazer aquela digestão gigantesca. Eu gosto de caminhar, eu gosto de ter coisas perto, assim. Então eu, esse tipo de coisa, falou, tipo, ah, é o bairro onde tem a vida noturna, tem restaurante. É, geralmente são os lugares que eu escolho, eu priorizo. Às vezes ficar num lugar um pouco mais em conta para ficar numa localização melhor é, do que ficar toda hora tendo que pegar transporte para fazer tudo. Porque eu gosto muito de andar a pé, principalmente depois de comer. Eu gosto sempre de voltar para casa a pé.
1: Sim, essa foi a nossa opção em todas as hospedagens, que a gente tivesse é, localizado num, num ponto estratégico para fazer tudo a pé. Então, que fosse o centro de restaurantes ou que fosse o centro histórico. Então, em cada lugar, a escolha foi exatamente essa, né, que a gente pudesse é, aproveitar a pé até por conta da bebida mesmo. Né? Então, é, um ponto importante é que, para fazer a Andaluzia, a gente fez a alocação de um carro. Chegando no aeroporto de, de Sevilha, a gente alugou o carro para fazer todo o restante. Então, por isso, a importância de estar tá hospedado num lugar onde a gente chegasse, deixasse o carro no estacionamento e, a partir dali, pudesse fazer tudo a pé ou ainda que tivesse que fazer alguma coisa de Uber, de táxi e tal. Porque a ideia era beber. Né? E a ideia não é beber e dirigir, então é né, um pouco de consciência aqui é, sempre cai bem. Então, a gente fez isso em todos os lugares e isso deu muito certo. O único ponto de tomar cuidado, é um ponto de atenção mesmo, é cuidado com o tamanho do carro que vai, lo, vai alugar nessa região da Andaluzia, porque qualquer centro que você falar, a gente está falando de ruas, que tem uma largura de, um, de uma carroça, né? porque era o que passava por ali. E isso não mudou até hoje. A gente está falando de cidades muito antigas. Né? As cidades foram construídas pelos mouros, depois pelos árabes, e essa herança está toda por ali. Não tinha carro largo, né? do tamanho de uma van, do tamanho de, uma, de um SUV, ou coisa parecida. Então, é, a primeira vez, nós estávamos com uma minivan e foi um transtorno andar com aquela minivan nessas ruazinhas, porque realmente tinha lugares que não passavam. Dessa vez, eu já sabia disso, a gente pegou um carro menor, mas estávamos em quatro pessoas e muitas malas, então precisávamos ainda de um carro grande. É, nos metemos em várias enrascadas de novo, né? mas a gente entendeu que o negócio é, chega perto, mais ou menos, do lugar onde você vai se hospedar, estaciona o carro num parking ali, de é, num, par num estacionamento público, que normalmente ficam nos subsolos das praças, alguma coisa assim, e vai caminhando com a sua mala de rodinha, que seja uma mala boa, né? Porque você vai ter que carregar mesmo. É... A dica também é, né? Leve menos coisas. Essa é uma dica para mim, inclusive. Porque Leve cada em... vez eu Leve levo menos. menos
0: e volte com mais. Esse é o, esse é o grande truque, é. né? Inclusive. É, mas o problema é você ir acumulando no meio do caminho, porque você tem que ir
1: carregando, né? Numa certa altura da viagem, nós já tínhamos cada um, imagina, quatro pessoas e oito malas. Porque cada um tinha uma mala de roupa e uma mala de vinhos. No final da viagem, tinha meia mala de roupa e uma e meia de vinhos. Era mais um censo, né?
0: Veste o, pra cada vez. Veste o que dá, o que não dá, deixa. O, o Tiago tem a mania de viajar é, com pouquíssima coisa, assim, uma mala quase vazia, para poder voltar com a mala cheia. E eu sempre falo para ele, cara, um dia alguém vai nos impedir de entrar num país, porque é a coisa mais bizarra. É literalmente uma mala vazia, assim, tipo uma mala média essas, geralmente, a gente despacha de 23 quilos, e ele vai, assim, com uma pilha de, sei lá, quatro camisetas, duas bermudas e uma calça. E eu, eu já, já conversamos sobre isso, tipo, cara, imagina se, se nos para e começa a questionar o fato de estar tá viajando com uma mala vazia. Parece, parece muita treta, mas tipo, até tu convence o cara, dizendo, não, moça é que eu, tô, eu vou voltar com essa mala cheia, entenda. Mas é, é. isso que tu falou é. da mala boa, da mala boa com rodinhas, eu aprendi da pior forma. É, eu fiz uma viagem uma vez, eu e o Thiago, gêmeos, a gente tentou fazer a viagem de mochila, tá? Foi a primeira e única uhum. vez, é, foi, funcionou assim, A gente era uma viagem de 40 dias, a gente chegou ao nosso local Do aeroporto até a nossa casa, é, o transtorno de carregar aquela mochila foi tão grande Que a gente no primeiro dia abandonou as mochilas e comprou malas só que aí a gente estava numa viagem, comprou a mala mais barata no primeiro local que a gente encontrou, que era Errado! Que, Errado. Que era assim, tipo, 25 euros uma mala média, que na época o euro não era nem tão caro. E, e gente, o que que acontecia?
1: Pior é, coisa. Quando a gente está
0: em lugar muito antigo, não tem asfalto sempre. Inclusive as calçadas são de paralelepípedo muitas vezes. É, é aí, tudo paralelepípedo. E aí a gente estava numa viagem, no alto verão, as rodinhas, das rodinhas da mala do Tiago começou meio a querer derreter. Então, assim, ao invés de ter uma mala boa, a gente teve que comprar duas vezes uma mala podre, porque a gente já tinha gastado um, um pouco numa que estragou, a, 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 sim é a, o, o barato que sai caro, sabe? A gente acabou comprando é três, ma três malas na viagem, porque eram 40 dias e a gente não ia conseguir arrastar uma mala faltando uma rodinha que derreteu no meio do caminho. Então a dica da, de uma mala boa é sempre um bom investimento, fica isso Só que a gente só lembra sim. na hora de viajar, né? A gente só lembra só. de mala na hora de viajar, a gente não quer gastar com mala, Porque quer gastar na viagem, então fica a dica aí, ó comprem uma mala boa quando vocês não tiverem viagem planejada. Essa é a dica é que eu dou aí. Eu acabo que o problema é que eu toda vez
1: acabo comprando mais do que eu deveria, então na volta eu sempre compro uma mala e, e preciso pagar mais uma mala para despachar. Então, esse gasto eu já tenho em mente que vai acontecer e aconteceu dessa última vez também, porque vai precisar de mais mala para distribuir especialmente esse tanto de garrafas de
0: vinho, né? A gente acaba o trazendo. E... Traz, o que tu mais traz é vinho mesmo ou vai trazendo um pouco de tudo? Aí compra roupa, compra comida, compra o que for.
1: Cara, eu compro muita comida. Eu compro muita comida, mais do que roupa, que depende muito do que é o objetivo. Nessa viagem eu comprei roupa porque eu comprei os looks de Jerez né? Eu queria muita roupa heresana, então eu, eu comprei lá. Mas em geral eu compro comida. E compro o vinho, são uhum. os dois itens que eu, que eu compro Eu gosto muito de ir aos supermercados Eu amo também é, Onde eu vou Então eu gasto um tempo sempre para ir em supermercado em loja, em pó, alguma coisa assim E comprar comidas né? sabe, Então sabe sempre veio Dessa vez veio muito enlatado Porque eu sou muito fã da ideia do enlatado eu gosto viu? muito da ideia de conservas, eu acho que tem a ver um pouco com a com a nossa origem também, né, minha avó fazia muito, minhas avós, eu acho que no Rio Grande do Sul é muito comum, era pelo menos, não sei se ainda continuam fazendo, mas sempre foi muito comum ter conserva de tudo quanto era tipo de coisa em casa, então eu cresci com essa ideia de achar muito legal as conservas e os enlatados, e a Espanha tem muita coisa, de enlatados, né? De frutos do mar e, e tudo mais, até para fazer os uh, até para fazer as tapas. E aí eu comprei bastante coisa de enlatados, veio, veio, veio vinagre, veio, bom, veio de tudo além dos vinhos, né? Então, sim, esse é um parênteses importante: boas malas. Boas e cuidado malas. Cuidado com o tamanho do carro. Bom, a boas gente tem que ir, ir, tem que ir grifando, ser... né? <risos>
0: Mas vamos boa. grifando aqui o que é importante. Boas malas, pouca coisa para ir, porque você vai querer trazer muita coisa de volta, mesmo que você diga, não, vamos controlar. Tem coisas que não adianta. Você vai bater o olho numa coisa, sabe, que nunca mais vai achar no Brasil. Vai querer trazer, vai querer trazer um, um presentinho para cada um de presentinho, um presentinho, já foi uma mala de bom aí. Então, boa mala, vá com pouca coisa. Carro pequeno para poder andar nas ruas e lembre-se de que ele não é um deslocamento interno, é só entre cidades, esqueça o carro nas cidades. Temos aqui algumas dicas. E aí a dica que também peguem se quiser, que é essa que eu falei que eu também sigo sempre, de se hospedar em lugares em que tem uma vida noturna boa, para pelo menos a parte da noite, não precisar poder beber à vontade e voltar a pé para casa, que é muito gostoso. E é super seguro, porque lembrando que não importa, a gente está falando de Europa, de onde for, sempre, sempre podem acontecer pretas, né? Então, segurança em primeiro lugar. Bom, tá. Saímos de Sevilha, então, o que, o que podemos visitar, ou o que tu recomenda visitar? Bom, eu
1: imediatamente saí de Sevilha e fui para Jerez.
0: Por motivos
1: óbvios, é, é muito próximo, né? A gente está falando de uma hora de de viagem de Sevilha até Jerez, e, obviamente, tinha que passar por Jerez. É, então, em Jerez já foi a minha segunda estada, já tinha um pouco mais de conhecimento, já estava um pouco mais localizada, repeti alguns lugares e conheci coisas novas, óbvio, porque fazia total sentido. Então, além da, das visitas, das vinícolas que que, claro, né, a pessoa que vai para Jerez pela primeira vez vai querer visitar as vinícolas, vai querer conhecer o processo é, de criadeiras, soleras, entender um pouco mais o que, que é flor, o que, que é tudo isso, poder ver isso é muito rico, é, mas também existe mais uma infinidade de coisas para se fazer em Jerez. O mercado Começando pelo mercado municipal de Jerez, que é incrível, assim, é algo fantástico, porque... É, os frutos do mar, os peixes chegando fresquíssimos de manhã, então, logo no primeiro horário possível, né? Você está na viagem, você vai beber e tal, então, no primeiro horário possível, lá para as 8 horas da manhã, de repente, vale fazer a visita ao, ao mercado de, de Jerez e, e além dos peixes, frutos do mar, todos muito frescos, é, os frutos secos. É, porque a gente está falando dessa região que é sul da Espanha, norte da África, né? barra norte da África, porque está tudo muito perto, tá, é muito fácil ter os itens do norte da África ali, então frutos secos, obviamente, em abundância e fresquíssimos, né? porque quando a gente fala em frutos secos, é, a gente acaba tendo um pouco dessa noção quando vai para o Chile, aqui do lado, né? que o, nosso, o fruto seco que a gente come aqui no Brasil, na maioria das vezes, ele já
0: está passado.
1: Né? Ele está rançoso já.
0: Por mais que então, pareça estranho ouvir que a fruta passa, está passada, é porque ela está é, passada tá, demais, passou da cota. Está
1: rançosa. Né? Essa é a diferença do fruto seco fresco. É você poder consumir um fruto seco com realmente sabor da fruta, e a concentração, porque a ideia do fruto seco é que ele seja ainda mais concentrado, né, se a gente vai falando das frutas, é, como damasco, figo, enfim, a, uvas e todas as outras coisas, ou então das próprias, da própria família das nuts, né, as castanhas e todas essas coisas que também são... É delicioso. as oleagenosas, oleagenosas.
0: São, adoro essa palavra.
1: são incríveis, né? E são muito diferentes do que a gente está habituado a comer por aqui, e lá você vai encontrar tudo isso. Quando eu fui a primeira vez naquele mercado, foi um horror, porque eu queria comprar o mercado inteiro, e as frutas frescas também eu queria comprar, e também queria comprar tudo, e não, obviamente que eu não podia comprar nada, porque eu estava em viagem, né? esse tipo de coisa é o que deixa você um pouco frustrado porque você não, não consegue comprar para trazer, porque vai estragar no meio do caminho, né? Mas vale a visita, então deixo essa dica aqui. Vai, aí durante o dia...
0: Vai vai lá, vai lá. segue que
1: depois... Aí você durante o, o dia vai fazer visita, vai, vai tentar marcar aí... Um, esse é um ponto importante em Jerez, né? Você precisa marcar essas visitas, não adianta chegar é, na maioria das bodegas e bater na porta para tentar visitar não vai conseguir porque a grande maioria delas são vinícolas pequenas que nem abrem ao público ah tá? não Até tem turismo essa
0: é uma dica importante para qualquer lugar do mundo mesmo que tenha vinícolas em diversas regiões que pode chegar e ser atendido ah. as experiências mais legais que você pode fazer geralmente são as que precisam de reserva então na dúvida sempre reserve e dois é, corre sempre o risco de mesmo que seja um lugar grande com espaço para receber Pode estar cheio, principalmente porque os lugares grandes com espaço para receber são os que mais recebem turistas, então reserva sempre. E aí eu ia te fazer essa pergunta justamente: é, como é que é a estrutura para eles em relação ao enoturismo? Tem algum tipo de, de estrutura ou a maioria é mais uma coisa, mesmo que reserva uma coisa muito mais caseira assim? Como é que funciona?
1: A maioria é uma coisa muito mais caseira, mas é óbvio que você tem as grandes com uma estrutura incrível, como, por exemplo, a Tio Pepe, que, que já foi, a, assim, nesse momento com pandemia e tal, claro que não é, ninguém é, mas até antes da pandemia era a vinícola que mais recebia turistas no mundo. Mentira, no mundo, sério? No mundo, mais Sim. de 2 milhões de turistas
0: por ano. Sabe o que é o pior? É incrível. É o pior é incrível. Que recebe o maior número de filhos do mundo e que eu nunca fui. Isso que é o pior. Pois é. Pois é. Eu já fui duas vezes. Tá, foi bom. Então, vale...
1: Já fui por mais alguém, né? Mas essa é uma que você consegue é, agendar, comprar o ticket. Eu, eu não sei exatamente como que funciona, tá? Mas, ó, todo mundo pode se informar aí. Com certeza no site da, da Tio Pep tem informações. Ponto importante, e abre parênteses para falar de Tio PEP, precisa conhecer o hotel da Tio E Eu tive a honra de ser, acho que, dos primeiros brasileiros, porque a gente chegou lá, a tinta estava fresquíssima ainda. É, foi um hotel que foi inaugurado na pandemia, e eu acho que nós fomos realmente os primeiros brasileiros a, a estarem hospedados lá. E é um hotel que fica dentro da vinícola, na verdade, a área onde foi restaurada para a construção desse hotel era a casa dos funcionários. Importante dizer que o Antônio Flores nasceu nesta casa, porque ele é nasceu bom. dentro da Tio Pepe, que é o, o enólogo-chefe da, da Tio Pepe, e hoje quem está assumindo é a filha dele. E ele nasceu lá porque era o pai dele, o enólogo-chefe. E agora, então, a, filha tem, é, e agora é. a filha. Exato, já é a terceira geração de enólogos, e eles não são da família da, do, dos proprietários, não são da família Gonçalves Pias, entretanto, é, essa coisa dos enólogos de Herês, existe essa, essa hereditariedade é, e a entrega do cargo para a próxima geração entre a família dos enólogos. Que, que não tem nada a ver, na grande maioria das vezes, com a família dos proprietários. É, em muitos casos aconteceu isso, na Tio Pepe foi assim. E é muito legal essa história, porque, bom, o hotel tá lá, um hotel lindíssimo, poucos quartos, então também precisa fazer a reserva né, com antecedência. Tem uma piscina no rooftop, então final de tarde de frente para a catedral, de inglês, sol
0: maravilhoso da região. Com aquele
1: sol, tomando um banho de sol, uma tacinha de fino, putz, não precisa de muito mais para ser feliz
0: na vida, né? Gabi, uma pergunta, tu tá falando especificamente o tio Pepe, tanto o tio Pepe quanto as outras vinícolas, elas ficam muito afastadas da região central para se deslocar até lá, precisa de carro, como é que funciona?
1: Não, a, a, muitas delas têm os despachos, né, os escritórios por ali, pela, pelo centro de Jerez, é, e algumas têm as plantas mais, as, mais afastadas. É, a Tio Petro você vai caminhando, a Sanches Romate que é a, a bodega que nós importamos, é, também fica no centro, mas essa precisa marcar. Quem tiver interesse... É, a gente pode tentar fazer, eles não têm um enoturismo ativo, mas é, tá bem no centro. A, a... Dá um jeito. Beleca, Se você quiser, é... fale com a Belecavi que ela tenta fazer um é, a gente, gente A gente tenta fazer um meio de campo sempre, tá? Isso é fato, porque é óbvio que é total nosso interesse que as pessoas conheçam né, a Sanchez Romate E é eles ficam muito lembra, felizes. Né? E eles ficam muito felizes porque os brasileiros... Porque o interesse sobre eles no Brasil está crescendo muito, então sempre quando eu converso com o, com o gerente que nos atende, é, eles estão sempre muito animados com o Brasil, né? Acho que esse é um ponto importante. Isso não só a Somate, o pessoal da Tio Pet, eu sempre fui muito bem recebida lá é, pela Silvia o Antônio, que cuida do Brasil, são sempre muito queridos com, no, com os brasileiros, seja profissionais ou não, porque é, eles olham para o Brasil e eles entendem que o Brasil tem potencial né, de crescer com o consumo de Jerez. Então, é óbvio que é interesse de todo mundo poder mostrar isso. Mas ali no centro de Rerez também tem a El Maestro Sierra, que abria para venda direta lá do Galãozinho. Com as últimas mudanças de Jerez, eu não sei honestamente como que está isso agora, tá? mas fica bem no centro. É, Caetano Del Pino também está na frente da El Maestro Sierra, mas também está, assim, portas fechadas. Então, por isso que eu falo, tem que ligar, tem que tentar agendar alguma coisa, visita ou degustação com eles. Se não, vai conseguir quer... degustar tudo isso nos bares, Mas, né? Nos bares, quem... restaurantes, tabancos. Quem
0: vai para lá só de passagem vai ficar mais tempo em outro lugar, pode aproveitar nos bares da cidade. Provavelmente consegue provar basicamente quase tudo que tem por lá, né? É, é tranquilo? Você vai conseguir provar os básicos. Entendi.
1: Tá, em alguns lugares você vai conseguir provar os especiais. Não são todos os bares que tem. É bem comum que os bares sejam patrocinados por alguma bodega. Então, naquele bar você vai ter especificamente os heresses da bodega X. No outro bar você vai ter os heresses da bodega Y. É, não é incomum isso, é bem comum. É, é tipo a cerveja no Brasil, que você tem um, um, um bar que é... É que é de uma bandeira, outro bar de outra bandeira. Lá é assim também, só que tá, a gente está falando de Jerez.
0: Isso é, é muito bom, né? É, porque afinal de contas também não é nada de ruim ter que fazer um tour entre bar, né? De bar em bar, assim, ah, vou parar aqui e tomar um golinho Exato. de Exato. Isso é tudo muito mas o que vai Mas o que vai acontecer é isso. Você vai acabar
1: ficando meio que na linha dos básicos, nos bares e restaurantes mais simples e talvez em algum outro mais específico encontrar os mais evoluídos, né, tentar provar algumas coisas é, com mais tempo de Soler e de criadeiras e soleras, etc. Mas é, aí eu indico a loja para comprar, né, a loja que é a loja do Miguel, que é a loja que eu frequento sempre que estou por ali, né? E eu
0: quem vou é o e Miguel? me acabo. O Miguel é o dono
1: da loja chamado Licores Licor Corredeira. É, fica bem no centro de Jerez. E é lá que eu vou para comprar minhas garrafinhas de, de Jerez e voltar completamente é, entulhada de garrafas para o Brasil. Mas eu chego lá e falo, Miguel, muito bem, o que que eu preciso provar, eu quero provar é, um vinho típico, foi lá, foi o Miguel que me indicou o Sanches Romate a primeira vez, e aí eu degustei o vinho aqui no Brasil. Já contei essa história milhões de vezes, né? Vou contar mais um. E aí eu degustei o vinho aqui no Brasil, e a partir daí a gente começou a importar o vinho. Aí desta vez eu fui para lá e contei para ele que a gente estava importando os vinhos da Sanches Romate para o Brasil, que estava indo super bem e tal, tal, tal. Ele ficou super feliz, porque ele é uma das pessoas que divulga Jerez, né? Ele tem uma loja e obviamente que atende milhares de turistas também, e o objetivo dele é ir apresentando, então ele faz uma curadoria incrível, é uma loja que te deixa completamente alucinado, você não sabe para que lado você olha, mas ele te ajuda nessa descoberta de novas coisas e tudo mais, é uma experiência incrível, é uma, uma experiência dentro da experiência, sabe, que é muito bom também. Então, ele não tem degustação lá, tá? Tem que ir lá e comprar as garrafas e confiar, mas confia, vai de olho fechado, confia que o, o Miguel sabe do que ele tá falando.
0: Deixa eu fazer um é salve aqui, antes da, da gente ah. ir, já que a gente tá em Jerez, é, Para quem tá nos ouvindo e ainda não conhece bastante sobre os vinhos de Jerez, e eu acho que Deve conhecer, porque é incrível, não tem melhor pessoa para falar para você sobre Herês do que a Gabi, afinal ela é a louca do Herês, sigam lá, arroba louca do Herês, para com todo o conteúdo da Gabi sobre Herês. O episódio número 44 do Mami se chama Tudo sobre Herês, e esse é o famoso episódio recorde de tempo, no nosso podcast, que a gente achou que por ser tão longo não ia ter audiência, nossa, mas esse podcast rendeu tanto que fazia dois meses que ele estava no ar e eu ainda recebia muita mensagem e perguntas sobre este episódio. Então, vamos lá, episódio número 44, vocês encontram todo esse bate-papo em que a Gabi explica especificamente sobre os vinhos de Jerez Aqui a gente está falando sobre um turismo, né? A gente está passando, Gabi menciona alguns estilos, quem não conhece vai lá, já vai ficar conhecendo, vai querer mais vontade ainda de ir para Andalucia. Desculpa, Gabi, podemos seguir. Aí, muito
1: bem, faça as suas compras lá no Licores Corredeira e pede para ele entregar no seu hotel, no dia seguinte vai chegar lá no seu hotel, tudo bonitinho, você não precisa sair carregando nada, porque dali você vai direto para o El Passarre, que é o tabanco mais antigo da cidade. O que é um tabanco? E tem o tabanco bar, né? um bar, um boteco de flamenco. Vai ter, lá tem show de Flamengo todas as noites e assim, a gente chegou na porta estava fechado, quando abriu estava lotado e a gente ficou sem mesa sério, foi exatamente isso que aconteceu a gente chegou na porta aí eu fui na loja do outro lado da rua para comprar a vestimenta típica de Jerez que eu queria, da Jerezana e quando a gente voltou, cinco minutos depois que estava aberto, já, já estava lotado e nós ficamos sem mesa é assim, precisa, é, precisa ser rápido, mas também não tem problema nenhum, porque você fica no balcão ali e vai pedindo todos os heresses por copas, e ali você tem a oportunidade de provar alguns, inclusive mais velhos, ao preço de 2,70 euros a copa.
0: Aí cara, é, isso Gabi, tipo de informação isso, que não precisa me dar agora. Que, esse era para eu ficar, ficar feliz com esse episódio, não é para eu ficar deprimida. 2,70 euros. É, a pois copa, é ali. Ah.
1: R$ 2,70, acho que esse, esse é o, realmente o melhor preço é, de Jerez, ali você vai beber todos da El Maestro Serra, porque quem patrocina a casa, a bandeira, é da El Maestro ali, e além de ser um show incrível, você pode ficar no balcão, o atendimento é ótimo, não, eles não são muito simpáticos, mas é, são engraçados da forma deles, enfim. Eu vejo graça até na... naquele mas, meio mau humor, <risos> assim, sabe? Não, não é de tipo, assim, é da região. Eu acho que é um pouco da região mesmo. É uma certa, é um certo mau humor, sabe? Mas é um mau humor engraçado, porque você está falando sempre de pessoas mais velhas, né? E mais velhas, assim, 60, 70 anos atendendo você. Então, o mau humor de um idoso é, chega a ser engraçado às vezes, né? E eles vão anotando tudo que você vai pedindo E fazendo a soma no próprio balcão Com giz ah. né? E aí de repente ele vem Soma, apaga, coloca o último valor E aí vai anotando o que você vai pedindo Daqui a pouco vem, apaga, soma Soma tudo de novo, apaga, coloca o último valor E assim é a sua conta Assim é a comanda dele Sendo riscada no bar Desde sempre E eu duvido muito que em algum momento isso mude Até porque Super divertido Faz parte do charme. Aí a gente saiu dali, foi, pra, foi dar mais uma volta e passou por vários outros tabancos. Tem mais um monte de tabanco, tem mais um monte de bar de tapas. É, esse é onde você realmente come as melhores tapas. Eu não comi ali em Jerez, é, também não fui em tantos, tá? Com certeza tem mais para ser descoberto ainda, mas até agora foi onde eu comi melhor. Qual é o nome Foi por primeiro? ali
0: mesmo. El Passarre. El Tablado. Vamos, vamos anotar aí, pessoal. Porque Tablado, não ver, El né? Passarre. Uh, bom,
1: para comer finamente, né? Eu sei que você tem ouvintes finos que gostam de restaurantes chiques. A gente gosta estrelados. também, mas é que
0: assim, é divertido. Eu de vez também que, gosto. Né? A gente gosta de comer na então, dieta e gosta de comer no estrelado. A gente é eclética. É isso. Então, tenho o
1: La Carbona, que é um Duas Estrelas Michelin, restaurante La Carbona, que faz menu de degustação, menu de degustação harmonizado com heresses, Tem uma seleção incrível de heresses. Então, como eu disse, não são todos os lugares que você vai ter a oportunidade de degustar é, os heresses mais é, antigos ou diferentes. Entretanto, nesses você acaba tendo essas oportunidades. E a comida é excepcional, foi muito boa a experiência que, que, é, que nós tivemos lá.
0: O que, que é típico de um, um, um prato, que a gente falou bastante tapa, 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 mas assim, um prato típico lá para jantar com um jerez, o que, que é típico lá?
1: É bem comum é, encontrar tantos tanto frutos do mar, né peixes, isso vai ter em abundância nos cardápios, e das carnes, a carne de porco, porque a gente está falando também de uma região que não é muito distante né, da principal região produtora, tanto dos Pata negras e, e mesmo, se a gente vai falando de Portugal, da região do Alentejo também, onde tem uma produção grande de porcos. Então, é, tem bastante carne de porco, mas a carne bovina, cozida, então o rabo de touro é muito tradicional, né, é, a organização de... Ah, exato. A harmonização de rabo de touro com um oloroso vai ser sempre recomendada. Né? E, e o que acontece muito lá é que é o seguinte, os pratos típicos, aquilo que a gente encontra num tabanco, num bar de tapas, enquanto tapas você vai encontrar também em porção grande como um prato. Então não é muito diferente disso. Tá? Então a gente consegue... É, salada de batata, tem a vontade, eu amo salada de batata, né, então...
0: Eu também amo, mas não sei se eu iria cruzar o oceano e pagar em euro uma salada de batata, mas tudo bem. Ah, um...
1: com certeza, ah, com certeza, eu vou fazer, foi a minha primeira refeição lá em Jerezinha, inclusive a gente sentou num, num restaurantezinho, tem salada de batata? Tem, salada de batata, Bora. Olha. mas... Na Andaluzia e na Alemanha, eu não vou deixar de comer salada de
0: batata nunca nessa vida. Tá bom, retiro que eu disse, vou começar a comprar salada de batata em euro também, então... Tá Até certo.
1: porque a gente tá falando de uma porção de salada de batata que custa 5 euros, 7 euros.
0: É, Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Se a gente for fazer uma conversão, assim, a gente começa a calcular quanto custa batata no Brasil, não. Não, a gente esquece conversão, né? Quem converte, se não se diverte, não dá para... Não converte,
1: não pode converter. Bom, depois disso, é, nós decidimos conhecer Tades, que a gente não conhecia, né? próximo ao mar, então, essa região mais próxima ao mar, né? do triângulo de, do Marco de Rereza e tudo mais... E lá a gente passou uma noite e já saiu no dia seguinte de manhã. Mas é uma cidade linda que poderia ter ficado mais tempo, com certeza. Também uma vida noturna bastante agitada. E a gente foi em busca dos, dos bares e os tabancos e, e os bares de tapas. E encontramos, claramente, uns muito bons. É, quero indicar o Taberna Casa Manteca que é uma taberna desde 1953, é tudo muito novo, né? Tudo que abriu ontem, ano passado, é tudo super jovem. Tá lá, aqueles lugares que tem trilhão de coisas, as prateleiras vão do chão ao teto, e o teto todo é pendurado, cheio de coisa, né? Parece cantina italiana, é bem tipo aquelas cantinas italianas do bichinho. E vende o que serve, e você pode comprar para comer, pode comprar para levar... Né, essa mistura de, de empório com bar e senta ali no balcão e vai beber é, para começar eu começar a gente sempre chegava em qualquer lugar e um, uma canha para começar que é, é chopp né a canha então um, uma canha para começar isso a gente pegou esse hábito inclusive de pedir vamos tomar uma canha depois dessa viagem, é. Então, onde a gente chega agora é uma canha só para limpar a serpentina, como dizia o, o saudoso Saúl Galvão, né? E aí, depois, vamos partir para algo, né? Então, ou eu começo com cerveja ou com vermute. É a minha que também, sempre, você,
0: né? A senhora sabe... Porque, que você
1: vai... Porque, exato, Frisão, vai.
0: eu vou fazer um jabá aqui que não... Que, na verdade, ela poderia fazer, mas eu que vou fazer mesmo, porque a Gabi, Gabi Frisão anda trazendo... Pra, pela Belecave, um, um vermú minha gente, que eu, vocês, que eu até contei pra vocês, que eu até contei para vocês que foi difícil de eu conseguir, eu, tive, eu descobri num bar, e aí eu disse, não, acredito que isso aqui é da Belecave. eu não sabia que existia, a, a Gabi disse, já ah, não tinha mais nada, e aí um dia ela disse, Nath, um pedido aqui, ó, foi cancelado, tu quer? Paga agora que eu tô mandando. Nossa, aquelas, foram duas garrafas daquele vermo, e elas foram destruídas em Assim, eu, vou, eu não vou dizer uma semana, porque eu não tenho certeza, mas foi dez dias, assim, no máximo, a gente matou as duas garrafas. Era aquela coisa assim, tem vermelho em casa? Ah, encerrou o expediente, um copinho com gelo para cada um, um copinho com gelo para cada um de vermu e era todo o santo dia até acabar as duas garrafas. Inclusive, quando tiver de novo, é. Gabi avisa todo mundo, o vermo é o, o vermo da Alvear, que é lá da região né, também, então, quem gosta de vermelho... E inclusive, quem não gosta e quer entender um pouquinho por que a gente gosta tanto, prove esse vermelho específico. Maravilhoso.
1: É fantástico, realmente. Então, como aperitivo, abre super bem. Eu acho que esse momento do encerrar o dia de trabalho marcado com um vermute é fantástico. É uma rodela de laranja. Eu gosto de colocar uma rodela de laranja, uma pedra de gelo e posso diluir aí com um clube soda, normalmente, é o que eu faço, diluição ou água com gás, né? É uma ótima opção. Então, começava sempre dessa forma, ou com uma cerveja, ou com um vermute. E aí, depois, vamos invadir o, os heresses que nós temos aqui, e aí era um pouco mais do mesmo, essa que é a verdade. Não, começa a não ter, ainda mais em cidades como o Cádiz, que não é o foco do Jerez, então você já não vai encontrar mais uma variedade muito grande, estilos muito diferentes, com exceção de lugares mais específicos.
0: Quando, quem vai para lá, quando, quando cansar de Jerez, eu sei que para ti isso é até uma afronta que eu estou falando, mas pode ser que a pessoa canse um pouquinho de Jerez, o que ela pode tomar de vinho tranquilo da região que é interessante?
1: Hoje tem mais opções de vinhos tranquilos, mas até então é, tem mais opções, vamos lá, tem mais opções surgindo. Não quer, não quer dizer ah, que não. É então, onde. nesses bares, é, e nesses bares não, não vai ter. Né? O que você encontra muito por lá de vinho tranquilo são vinhos de outras regiões da Espanha. Então, Rioja tem bastante por lá, Ribeira do Eiro. Então, você vai encontrar vinhos de outras regiões. Os da própria região, tranquilos ainda não são comuns de serem encontrados. Então, você vai encontrar lá no Miguel para comprar, mas, infelizmente, a história da taxa rolha, a gente precisa deixar isso claro, não existe na Europa. Né? Você não pode chegar com uma garrafa sua em um lugar, e, a não ser que a pessoa vá muito com a sua cara e vai te cobrar uma rolha bem interessante, inclusive, ela vai abrir o seu vinho, mas eu tive alguns não, inclusive no hotel onde eu estava hospedada, é, mais adiante dessa viagem, a gente tinha lá algumas garrafas que a gente queria beber, a gente foi beber sentado na calçada, na escadaria da catedral, porque não podia beber no restaurante do hotel que eu estava hospedada. Ah, mas a gente comprou o nosso último dia de viagem, a gente queria beber, não, infelizmente não pode. Ah, então esse é um ponto importante também Não vai adiantar comprar lá Para beber A não ser que você esteja em uma casa E essa que é a vantagem De de repente é, Se hospedar em um Airbnb né? Porque você tem a possibilidade De beber tranquilamente Lá na sua casa O, seu, o vinho que você comprou Mas em hotel, restaurante Não vai rolar não Então é isso é, depois de Cádiz, aí a gente passou por Ronda, né, o nosso destino final era Granada, mas a gente passou por Ronda porque a gente precisava ver aquela ponte, é, que foi inclusive cena do, do Game of Thrones, que é a ponte nova, é, ela fica sobre o, o rio El Tajo, e Honda é, uma, é um dos pueblos blancos que tem nessa região, então quando você vai andando nas estradas da Andaluzia você vai vendo pequenos pueblos, povos brancos, né? porque são todas as casas brancas e isso é muito, muito bonito é, passando na estrada e Honda é um desses pueblos blancos, é, só que é o mais famoso de todos eles, Então é forrado de turistas. a gente estava lá lotado de turista em torno daquela ponte, porque todo mundo queria conhecer a ponte, queria ver, realmente é impressionante de lindo aqui. É muito lindo. E aí, enquanto o Júlio resolveu descer, o Júlio, meu namorado, resolveu descer para ver a ponte lá de baixo e tirar fotos lá de baixo, isso a gente está falando de 700, 800 metros para baixo, tá? Vai à vontade... Eu, Cássia e Dani sentamos num bar bem na beira dessa ponte, então da janela do bar a gente conseguia ver a ponte a gente ficou ali comendo, bebendo, tapeando e se chama Despacio de Vinos, que vale a pena conhecer também. Tem uma ótima vista. É, com... Tem uma vista incrível e se come super bem também tapas, né? Então, pequenas porções e vai beliscando, e ali a gente pôde beber alguns heresses diferentes. Foi legal, eles tinham uma seleção boa de heresses, e a gente pôde degustar várias coisas é, que não são comuns de encontrar em, em bares. É, até ele voltar, deu tempo da gente beber bastante, viu? Ele comeu um pouquinho, bebeu um pouco com a gente, falou, bom, agora eu vou descer lá para fazer as fotos lá de baixo. E foi, passou mais de uma hora até ele voltar, e morto? aí a gente estava lá morto, coitado. Arrependido. E a gente estava lá bebendo, <risos> comendo. Não, arrependido não, porque é, realmente ele falou, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. É, Ficou realmente impressionado com a beleza daquilo. E não só a beleza, a magnitude, né? Porque é muito grande. Olhando de cima, já dá para ver que é realmente algo é, monumental, mas... Debaixo deve ter sido realmente uma experiência incrível. Então as fotos dele ficaram fantásticas lá de baixo. E pode essa falar. é a ponte que passa
0: no, em um dos episódios lá do Game of Thrones. E, e, e aí fica a dica, quem quiser descer para ver a magnitude da, da ponte, desça antes de beber, né? Porque descer depois de beber <risos> se torna um pouco perigoso e cansativo e pode ser que não, é. você não chegue lá embaixo. É, ou depois não consiga voltar, né? Exato que é, o, é o risco o, para descer, todo santo ajuda, né? O duro é subir depois Exato E pode ser que você chegue lá embaixo também não caminhando, né? Rolando, pode ser Mas, enfim, queremos que não aconteça isso nossa viagem Aí, bom, aí
1: a gente fez um, um, uma parada, né? A gente passou algumas horas ali em Ronda O objetivo era conhecer realmente esse principal ponto turístico valeria a pena ter ficado mais, porque como tem muito turismo, também tem muitos bares, muitos restaurantes, a gente viu, assim, nada do que Ronda pode oferecer. Depois eu fui pesquisar até mais sobre Ronda e falei, quero voltar para Ronda e quero ficar lá hospedada. E
0: tem uma coisa que é uma dica legal de dar, que lugares como esse que tu acabou de mencionar, que tem um turismo muito fervoroso, geralmente são lugares em que esse turismo diminui um pouco durante a noite, né? Porque muita gente vai de passagem, então se hospedar Sim. num lugar desses é muito gostoso para poder, é, é que nem o pessoal falar, ah, é, Veneza, né? Veneza é um lugar que é legal de se hospedar porque durante a noite não tem aquela horda de gente que tem durante o dia, então imagino que esses lugares que a galera faz de passagem são alguns dos melhores para se hospedar porque a noite é mais tranquila, tudo mais bonitinho de se ver.
1: É, o objetivo dessa viagem era que a gente pudesse ter ido para Málaga ou alguma dessas cidades é, de praia mesmo e ter ficado por ali curtindo uma praia e tal. Mas como a gente queria muito ir até Granada, então não tinha tempo hábil para fazer essa esticada até a praia e ficar lá curtindo. Que a ideia era ficar realmente tomando um drink com um guarda-chuvinha é, deitado na areia e só curtindo aquele sol, né? Mas não rolou, então a gente foi direto para Granada, porque é incrível e tem que ir para Granada. Só que não faça como nós também de ir ficar é, só mais uma noite e um dia, porque foi muito pouco. Mas assim, muito pouco mesmo. Eu queria muito ter ficado lá uns três, quatro dias pelo menos. É uma cidade pulsante, Granada é Um turismo diferente de todo o, turismo, todo o perfil turístico que a gente tinha encontrado até o momento. Então, dava para perceber que era um poder aquisitivo, inclusive mais alto, dos turistas em Granada. É uma cidade mais cara, mas em compensação, a parte de entretenimento, alimentos e bebidas, lá você pode fazer estilo pub crawling, sair de um, entrar do, no outro do lado, na portinha do lado, que vai ser tão bom quanto, e você vai beber, vai se divertir, vai dar risada, e vai sair, vai para o outro do lado, e vai ser a mesma coisa, e é lindo. E tem de tudo, né? Durante o dia tem feira é, de artigos, quase como se você tivesse... Eu nunca fui para o Marrocos, mas eu tive muita sensação de estar naquele mercado de fez é que eu já vi em, em diversos em diversos é, imagens, né? Mas nunca estive lá. Eu tive muita essa sensação. Então durante o dia é aqueles perto, mercados né, vendendo verdade. é muito perto. É aqueles mercados vendendo ouro, incha muito ouro, muito ouro. E depois é, à noite aquela vida pulsante, né? De bares, restaurantes e tal, muito legal, muito legal. E claro Alhambra, né, Alhambra, que é o destino
0: turístico de Granada, que tem que ir, tem que fazer. Ponto, vai e faça, Ponto. nem pergunte por quê. Granada foi o último destino antes de vocês voltarem a Sevilla, foi isso?
1: Exatamente, a gente foi até Granada e depois, aí direto, aí foi quando eu vi o pôr do sol mais lindo da minha vida, foi essa volta de Granada para Sevilha, que o sol estava de frente, né? Na estrada, o sol de frente foi realmente fantástico, foi fenomenal.
0: Ah, Muito, tá, uma pergunta. Quantas noites no total tu ficou nessa viagem? Nessa foram... Última?
1: Foram oito noites...
0: Quantas noites tu acha que, se tu tivesse tempo hábil e dinheiro e o que fosse a necessidade para ficar mais... Qual, quanto tempo tu acha que para fazer esse mesmo roteiro que tu fez seria o ideal, assim? Para ficar um... Tu falou, ah, Granada, colocaria um pouquinho mais, Ronda, teria passado uma noite. Quanto tempo tu diria que seria bacana para fazer esse roteiro?
1: Eu acho que com 15 dias, é, com 15 noites disponíveis, isso fora a noite da, a noite é da é. ida e a noite da volta, né? E eu acabei ficando, foram oito noites que a gente precisa contar que foram três ou três noites em Barcelona. Né? Então, eu tive três noites em Barcelona, porque era uma, é, duas logo depois que eu cheguei, e uma antes de voltar para o Brasil. Então, eu acho que se eu tivesse é, 15 dias na Andaluzia, eu teria curtido a praia que eu queria, lá, seja Málaga ou alguma das cidades próximas de Málaga, e poderia ter incluído aí uma noite a mais em cada lugar. É, isso okay. teria sido, eu acho que teria sido, teria feito muita diferença para sentir um pouco mais do lugar, porque eu gosto de poder sentir, né? Essa coisa de viajar e você ver muito pouco de cada lugar me deixa com uma sensação de que... Tem que voltar logo. Quase como se eu não tivesse conhecido.
0: Não, e é, tem então... essa coisa, porque ah, geralmente as experiências mais legais acontecem quando a gente não está programado. Tipo assim, ah, eu não tenho nada a fazer hoje, eu vou sentar aqui é. e vou tomar um café. E depois eu vejo onde a vida me leva. E geralmente surgem coisas muito legais. E tem um outro ponto que eu... Isso que você falou, ah, teria ficado um tempo para poder curtir uma praia. É bom porque, geralmente, viagens para lugares que a gente quer muito conhecer, a gente acaba passando o dia inteiro caminhando e em função, e sai cedo e volta tarde, sai cedo e volta tarde. E quando a gente volta de férias, a gente tá mais cansado... Você precisa quando... de férias, né? Férias das férias. Eu sempre digo que meu sonho é poder ter férias das férias. Então, eu sempre... E, assim, ó, quando eu falo... Qualquer... E aqui, viagens locais, assim, às vezes até agora, no ano novo, a gente foi para o interior de São Paulo, eu sempre volto no sábado, para pelo menos ter um. para arrumar as minhas coisas no sábado e domingo, não fazer nada, porque não, eu me canso em qualquer viagem, seja no, no caminho, seja Sim. caminhando lá Mas então, é
1: cansativo, né? É um estresse, imagina que viajar nesse momento, você viajou também, né? Nesse momento de pandemia, o estresse multiplica exponencialmente, né? Porque é exame, são coisas que você não sabe, são procedimentos que você descobre na hora. Eu tive que fazer PCR, é, tanto na ida quanto na volta, duas vezes, porque o que eu tinha feito não estava válido. É, eu fui em outubro, eu fui logo que reabriu a fronteira. Então, é quase como se eu, eu me senti meio desbravadora das viagens, sabe? Depois as pessoas me perguntavam,
0: como que faz? O que, que precisa? Precisa Aliás, fazer o quê? Tô Preenche tô não sei o quê. Foi tu que me disse que eu tinha Nossa. feito o PCR errado. Que eu, ia, que eu não ia entrar. É. E aí eu, fui eu, no dia da minha viagem, correndo tentar achar um laboratório que fizesse o exame certo, que eu tinha feito tudo errado. Não sabia que tinha que preencher aquele formulário. Bom, a, a minha sorte, na verdade, que eu viajei no fim de outubro, né? Tu viajou mais no início. A minha sorte, para é, quem não tá, quem não acompanhou, eu fui para a é, ah, Eu acho que eu só consegui ir porque eu falei contigo no dia. Tu disse, Natália, está tudo errado. Volto uma casa... Porque tu fez o exame errado, tu não preencheu as coisas, tá, tá tudo errado, tu não vai entrar. Nossa, foi um dia desesperador, mas pelo menos eu consegui entrar no país. Mas...
1: Pois é, e eu não tinha muito para quem perguntar, né? Então quando eu fui, eu fui meio, a gente foi tudo meio que no escuro, assim. Então isso foi desgastante, é, isso causou bastante cansaço mental. Mas é óbvio que a cabeça descansa, né? Então a gente fala muito desse cansaço, é um cansaço bastante físico na volta de uma viagem, claro, né? nunca é mental. Mas Nossa. a cabeça tá fresquíssima, é, é cheia de ideias, então tá é tudo de bom, já, né? Já
0: me disse é, o que, que é o ideal para uma viagem incrível na Andaluzia, agora eu quero saber. Na hora de voltar, o que, que não pode faltar na minha mala? Eu vou conversar, começar pela primeira coisa que tu me disse que tem que trazer, que são os enlatados. O que, que não pode faltar na mala de quem vai para Andalucía?
1: Bom, eu quem trouxe volta, né, enlatados, é, eu acho que enlatados, alguma coisa de embutidos, né, porque não, são muito... vamos lá, muito... fica para gente que embutido que vale a pena trazer de lá Aí eu trouxe, ó, de enlatados eu trouxe mexilhões, eu trouxe algumas coisas que me indicaram que, olha, isso daqui é, é muito daqui, dessa região, sei lá, nem lembro o nome do que que era, é, do tipo do, do bicho que veio no, na latinha, mas era alguma coisa muito específica e muito maravilhosa que eu provei, então tudo que eu também provei, gostei, eu trouxe. Trouxe alguma coisa de queijo, sei lá, dois pedaços de manteigo, porque tem que trazer manteigo. Trouxe algum, um pouquinho, alguma coisa de, de pata negra, é, mas não trouxe uma perna, né? Eu ouvi aí esses tempos, o pessoal falando de trazer um pernil inteiro, não. Aí já, já é outro lugar, né? Aí entra na história do
0: descaminho e não é esse o objetivo. E eu acho que é, é... é um pouquinho complicado também, assim, que ele passe despercebido, né? então, é,
1: pois é. Eu não sei como conseguem. O vinho, óbvio, né, vai trazer vinho, vai encontrando e vai trazendo, vai encontrando. E eu sou muito o que. Eu sou o tipo de, de viajante que quer trazer aquilo que de forma nenhuma eu vou encontrar aqui. É por isso que eu, eu sou totalmente contra a história do descaminho, né? Eu não, não vou para um, uma viagem para comprar coisas que eu encontraria aqui, não importa se lá é mais barato do que aqui. Não é esse o meu objetivo quando eu tô fazendo uma mala, né? Quando eu tô comprando coisas. Eu quero comprar coisas que eu realmente não encontro aqui. Então, os vinhos se, vão ser vinhos indicados, que ninguém nunca nem viu, porque o meu objetivo é abrir e depois falar, esse vinho aqui eu trouxe... É, e é uma coisa que a gente não vai encontrar aqui. E quem sabe se um dia vai encontrar. É, dos alimentos de lá, eu trouxe vinagre de Jerez, claro, né? Porque é tão difícil de achar por aqui. E trouxe um desconhecido também. O uh, que mais? Roupas, uh, roupas de... Roupas... Ah, a Venência, né? Avenida. A Venência... A Venência, eu trouxe, a Venência, para quem não sabe, é um equipamento que se utiliza na... Eu poderia, se a gente estivesse é, falando em vídeo, eu mostraria para vocês, mas não, não temos vídeo. Ô, Gabi, mas é um que é que equipamento
0: que se utiliza, né? Sabe o que, que a gente pode fazer? Se tu tiver fotos dessas coisas mais legais da viagem, quando eu for divulgar o card, é legal que a gente está combinando uma coisa aqui, enquanto, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, já isso já aconteceu, já devem ter visto essas fotos. Mas vou pedir ao vivo aqui, não precisa nem cortar Manda umas fotos dessas coisas legais Da viagem, que eu faço um carrossel Com o card do podcast E essas fotos das coisas E eu, eu, eu nomeio onde é cada coisa que Isso aqui é Venência, etc Da tua viagem mesmo, se então, não for um trabalho demais que aí, aí o pessoal já consegue uma o do que, que vale Tu trouxe a Venência nessa Então viagem? a Venência,
1: eu trouxe é, A Venência, na verdade Um amigo me trouxe bem antes Que eu fosse a primeira vez então, eu não tive o problema de trazer a venência, porque ela é comprida, né? Então, as pessoas têm dificuldade de trazer a venência na mala. Mas foi um amigo que havia trazido para mim. Antes dessa vez, eu trouxe mini-venências como souvenir para dar de presente. Ah, oh, não recebi. É... É, acho que é essa que estava sobrando aqui em casa, acho que era a sua. Olha, eu não olha.
0: pegando ao vivo aqui, galera, para ela não ter escapatória. <risos> Ué, não recebi, minha, é curioso. <risos>
1: É, eu trouxe aí eu trouxe as roupas da Rerezana, chapéu, vim com o chapéu, cheguei no Brasil com chapéu na cabeça, porque você querer trazer chapéu de outro país, você vai ter que carregar o chapéu por onde você for, ele vai ficar pendurado em você mesmo, porque é um jeito de carregar. É, leques, óbvio. Aliás, o leque, a dica é comprar na chegada, porque você vai usar bastante o leque. Não se preocupe que você vai usar bastante o leque mas trouxe também. O uh, que mais? Uh, e bom, o que for encontrando, né, pelo caminho que for curtindo, vai comprando. tem muita coisa bonita, né, tem muita coisa linda, para quem, quem gosta de encharpes, é, lenços, essas coisas, tem muito. De novo, por conta dessa influência árabe, né, também. Então tem, tem muito disso
0: opção não falta, é, então... Então, programa, não então falta. programar uma viagem ali, preferencialmente por outubro, baixa temporada, mais barata, clima agradável, tentar reservar ali umas duas semanas só para Andaluzia, a gente sabe que a vontade de viajar é grande, a gente fica querendo visitar todos os lugares no menor tempo possível, mas depois a gente se arrepende amargamente, porque a gente se sente obrigado a voltar para o lugar que a gente passou por lá e não viu quase nada, então tentem ficar mais tempo, a Gabi já conhecia a região, então não tem problema apesar de ela dizer que queria ter ficado mais já não era a primeira vez que ela estava lá como não é um lugar que as pessoas tirando as loucas do Jerez é, vão com muita frequência o ideal é que você vá uma vez e veja tudo de uma vez só, então, umas duas semanas a Gabi já deu a dica Lembrem-se do carro pequeno que passe nas ruas, malas com boas rodinhas, levem pouca coisa, comprem bastante, pelo menos para comer lá, né? vai ser difícil trazer, frutas secas, oleaginosas, se matem nas tapas, nos rereces, se divirtam com o mau humor das pessoas, que não é exatamente um mau humor, mas é uma coisa mais divertida. É... Bares, 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 bares. E é isso, eu acho, basicamente. né? Aproveite o pôr do sol, beba, caminhe e prepare o, a, o spa, a memória do celular para tirar bastante foto. né?
1: Quem gosta de pedal também, em Sevilha, tem as maiores é, ciclovias, etc., que tem na Europa. Então, tem uma estrutura bem bacana para pedalar.
0: Gabi, que está falando comigo, fazendo esse bate-papo aqui via vídeo. Com, seu, com seus trajes de ciclista profissional, já deve estar planejando o quê? Uma viagem para lá de novo com o objetivo de pedalar e beber de bar em bar pedalando, porque daí não é dirigindo, né? Então, tô...
1: Provavelmente.
0: <risos> Boa. Gabi, dicas finais? Alguma coisa que a gente tenha esquecido de mencionar para esse pessoal que está querendo agora, tenho certeza, ir para Andaluzia, porque eu basicamente já de jantei. Um ponto... Eu já jantei, a gente está gravando de noite, gente. Eu sempre esqueço que a gente... É, vocês estão nos ouvindo não no horário que a gente está gravando, não é ao vivo, eu já jantei e estou com fome novamente.
1: É, um ponto importante de Granada, é, tem um, do outro lado de, de Alhambra, tem um mirador chamado Mirador de San Cristóbal e todo esse bairro do mirador é um bairro com vielas, com ruazinhas, casinhas, e no meio disso, restaurantes, bares e etc. Então, nessa caminhada, eu encontrei um lugar primoroso, assim, com uma vista fantástica para a Alhambra também. Foi um lugar incrível para sentar, almoçar, é, comer bem, beber bem também, que foi o caso, que, era, que se chama El Huerto de Juan Hanas. É fantástico, vale a dica Mas precisa conhecer o Mirador de São Cristóvão Onde você vai conseguir ver Granada por inteiro É
0: realmente muito bonito, vale, vale a visita E se perder por essas ruelas também, que deve ser uma delícia Se né? perder,
1: não, foi esse o objetivo, né? Chegar lá e depois sair descendo Assim, você, a única coisa que você sabe é que você precisa descer de novo, né? E aí vai andando por qualquer lugar que você vai chegar lá embaixo e foi assim que a gente descobriu esse lugar, mas como esse, eu imagino que existam vários outros,
0: né? Isso então... é que dá vontade de ficar mais tempo. Cara, só nessa caminhada, eu encontrei esse lugar, o que eu não é. se eu caminhar por aqui mais uma semana, sabe? Eu sempre... É bem isso, foi, essa,
1: foi bem essa a sensação. Muito legal.
0: Gabi, eu tenho que te dizer que, apesar de você ter dito no início desse episódio, não, não, não esse vai ser só um episódio curtinho, a gente está gravando a uma hora e quinze já. Sem pausas, mas foi curtinho, não, mas é que vamos combinar, né, quando a gente a gente, tá é falando, a gente na verdade, é o que tá acontecendo é, tu tá me contando a tua viagem, detalhe por detalhe, que tu não tinha me falado, eu só vi por cima, assim, então a gente ficou aqui num bate-papo, tem gente nos ouvindo em algum lugar, a gente fazendo uma corrida na esteira, a gente caminhando na rua, a gente dirigindo, nos ouvindo, ouvindo um bate-papo que a gente quase esquece que é que é para o público, na verdade, porque eu estou super aproveitando as suas dicas e, e descobrindo um pouco mais a tua viagem, tenho certeza que o pessoal também nem deve ter visto o tempo passar. Inclusive, para quem faz exercício, ouvindo o momicast, que eu recebo muita foto de galera fazendo exercício enquanto nos ouve, o exercício deve ter sido até mais longo, até que é bom, né? Porque passa bastante tempo é bom, e nem repara. É bom. É ótimo. É bom porque se exercita
1: mais com os meus, quando, com, quando eu participo, né? Então, as pessoas vão começar a pedir para eu participar mais porque daí elas se exercitam mais.
0: Ah, eu adoro quando tu participa, Gabi. Inclusive, estava com saudades de gravar e é ótimo porque a gente nunca tem pausa. É incrível que a gente gravou esse episódio inteiro, agora uma hora e vinte minutos, na verdade, sem pausas, nenhuma pausa, nenhum erro. É incrível. É isso.
1: E não vai dar nem trabalho para o Thiago editar e já vai direto para o... Ah, é, ele vai botar uma musiquinha no Para o podcast agora. Isso é ótimo.
0: Ótimo. Obrigada, Também, Nath. Obrigada por dividir toda essa tua viagem que eu viajei contigo agora, só de ouvir as tuas histórias. Eu imagino que deve ter sido muito divertido. É uma região que é pouco visitada quando a gente fala em Brasil, né? As pessoas... É, pelo menos, não até Sevilha as pessoas conhecem um pouco mais, talvez, mas não vão quase nunca até Jerez, não, é, porque tem, muito, é, tem muita ligação com esse estilo de vinho, mas tem muito mais coisa para fazer do que só beber vinho, apesar de eu achar que essa é uma coisa muito importante de se fazer, tem muito mais coisa, Sim. então mesmo quem, quem não é do mundo vinho, ou quem gosta muito de viagens de vinho, mas tem um parceiro, uma parceira que não é tão fã, Dá para fazer essa viagem, dá para curtir muita coisa turística sem precisar estar toda hora em vinipa, né? Afinal, todo mundo gosta de ir pra um bar, todo mundo gosta de comer uma tapinha e tomar um, um traguinho na rua. É, é isso. É isso. Adorei de novo te ter aqui. Espero que todo mundo que está nos ouvindo tenha gostado e anotado as dicas. Gabi não vai passar essas dicas por escrito, nem eu. Você sabe que eu sou super preguiçosa para fazer isso. Então, cês, eu devia ter avisado lá no início para o pessoal anotar, né? Não avisei. Agora vocês já sabem. É, da próxima vez vocês ouvem um podcast com um papelzinho do lado anotando, que daí vocês pegam todas as dicas direitinho. Ou então é só voltar e ouvir de novo, tá? Tudo certo. Uh, Gabi, vou te pedir mais uma vez aqui para todo mundo ouvir Manda umas fotos legais da viagem que eu coloco para todo mundo ver. Todas essas coisas bonitas que tu nos contou para ilustrar um pouquinho, para o pessoal já ficar antecipando esse episódio antes de nos ouvir. É isso, gente. Nos vemos. Ah, calma. Antes de eu me despedir. Não esqueçam de seguir Gabi Frison, né, no Instagram, arroba Gabi Frison, com Z, e a louca do Jerez no Instagram, os dois perfis da Gabi. É, quem ficou interessado em algum, é, em provar Jerez e nunca provou, eu já indiquei o episódio número 44, em que a Gabi explica todos os estilos, conta uma história, uma baita de uma aula, assim, uma aula incrível mesmo de Jerez, e o Santis Romate, que a Gabi indicou aqui, inclusive disse que quem tiver interesse em visitar, ela pode fazer esse meio de campo, né? porque eles não recebem normalmente. Os, os vinhos da Santis Romate vocês encontram no, na Belecave, que é o lar de Gabi Frisão, né? o segundo lar, o lar não social. Eu acho um que é o primeiro não, já. É o primeiro lar já. Eu acho
1: que já é o primeiro, não é mais o segundo
0: não. Ai meu, tá, então é o primeiro lar de Gabi Fisão, a Belecau, vocês encontram as escolhas dela, que eles trazem para o Brasil, da Santos Romate e louca do, a louca do Reireço traz coisa muito boa, né? Então é isso, espero que tenham aproveitado. Eu adorei esse formato, tô muito afim de fazer mais vezes esse formato. Eu sei que as, as fronteiras deram uma fechada de novo, as coisas não daram, mas Daqui a pouco as pessoas começam a viajar de novo e está todo mundo fervoroso para fazer essas viagens divertidas. Eu sei que esse é um tema muito legal. Então é isso, gente. Obrigada para quem ficou com a gente até aqui. É, nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima. Tá tchau, Gabi! Tchau, tchau, gente! Obrigada! <risos> beijo. <risos>